0: 12 y 13. El Tintero, hola otra vez, Carlos Alsina, ¿qué tal? Buenos días otra vez, Juan Ramón. Esta es la historia de una carta, la historia de un niño, la historia de un anciano alcohólico y la historia de un pozo. El anciano, cuya memoria ya flaquea, recita de memoria los nombres de sus nueve hijos. Esther, Etelvina, Edma, Maribel, Luz Antonio, César, Odilia, Rosalba y Alfredo, el más pequeño. Ninguno de los nueve se llama Óscar. La carta la recibió un inmigrante guatemalteco... ...de un barrio obrero de Boston... ...Oscar Ramírez, 31 años... ...sin papeles, casado y con tres hijos... ...sentado ante el ordenador... ...abrió el mail que le enviaba... ...una fiscal de su país... ...empezaba así... ...usted no me conoce... ...usted no me conoce, Usted no me conoce pero quiero que sepa... ...que soy auxiliar fiscal de la unidad de casos especiales... ...trabajo en esta oficina desde 1996... En esa fecha me fue asignado un caso que ocurrió en 1982 y que me impresionó muchísimo. Una matanza que se produjo en la localidad de Las Dos R's, en el municipio de Petén. 250 personas fueron asesinadas en un día. Solo tres niños sobrevivieron. A uno de ellos sigo buscándolo. Oscar trabaja de supervisor en un supermercado por las mañanas y de camarero en un restaurante de comida rápida por las tardes. Él nunca ha estado en las dos R's. Él creció en una granja de zapaca en Guatemala con su tía y con la abuela Rosalinda, ordeñando vacas, trabajando el campo, admirando al padre al que apenas había conocido. El teniente del ejército guatemalteco, Oscar Ramírez, el héroe de la familia que formó parte del cuerpo de élite antes de sufrir un accidente mortal de tráfico. Oscar, el niño, solo tenía cuatro años cuando se quedó sin padre. Madre nunca tuvo... Fue una mujer soltera con la que tu padre tuvo una relación pasajera, le contaba a su tía, cuando él hacía preguntas. Mientras lee la carta que le envía la fiscal que anda buscando a un crío, Oscar intenta poner en orden sus recuerdos. Al padre lo apodaban en casa Cocorico. Él, devoto de su memoria, se hace llamar Cocorico II. Guarda como un tesoro la boina roja del padre muerto, la colección de fotos antiguas, el rostro sonriente del teniente heroico. ...y también conserva un artículo de prensa... ...que le envió un amigo diez años atrás... ...fue allí donde leyó por primera vez... ...ese nombre, las dos R's... La dos R. ...escrito junto al suyo... ...esta historia que ahora le cuenta la fiscal en la carta... ...ya la leyó en aquel recorte entonces... ...pero aquella vez llamó a casa... ...a la granja de la abuela Rosalinda... ...y su tía le insistió en que no hiciera caso... ...eran disputas políticas... ...en un país que no se resignaba a pasar página... ...historias falsas que se hacían circular... ...para perjudicar a familias honradas como la suya. Las dos R's tenía poco más de 60 familias en 1982. Un pueblito perdido en una selva del norte... ...donde el ejército combatía a la guerrilla rebelde. El general Ríos Montt había dado órdenes de limpiar los pueblos... ...donde se daba cobijo a los guerrilleros. Cerca de las dos R's sufrieron los militares una emboscada... ...en la que varios de ellos resultaron muertos... ...y veinte fusiles fueron robados... ...el comandante señaló en el mapa el pequeño pueblo... ...y envió allí a su cuerpo de élite... ...los caibiles... ...las fuerzas especiales que presumían... ...de no dudar nunca... ...llegaron en la medianoche disfrazados de guerrilleros... ...veinte hombres armados que fueron casa por casa... ...tirando puertas y deteniendo gente... ...no encontraron un solo fusil... ...pero amontonaron a los hombres en la escuela... ...y a las mujeres y los niños en la iglesia... ...al alba les dijeron... Los irían llevando de uno en uno a las afueras del pueblo... ...para proceder a su vacunación... ...era una campaña profiláctica... ...no habían de tener miedo... ...uno por uno los fueron llevando en efecto... ...hasta la boca misma del pozo seco... ...diez metros de profundidad tenía el hoyo... ...el primer vacunador... ...resultó ser el militar Gilberto Jordán... ...agarró un bebé... ...y lo tiró dentro... ...después una madre... ...y una niña... ...y todas las madres y todos los hombres... ...y todos los críos del pueblo... ...muchos años después lo confesaría todo el militar... ...lo confesaría también el Teniente Santos Alonso... ...y otros como ellos... ...aunque ya entonces, 1982... ...la embajada estadounidense recibió noticia... ...de que se había producido la matanza... ...y de que habían sido los militares y no los guerrilleros... ...lo contó, un chico de 11 años... ...que había echado a correr cuando lo conducían al pozo... ...y que a pesar de los disparos... ...consiguió evaporarse en la selva... ...pero contó algo más... ...al día siguiente... ...regresó a las dos R's cuando los caiviles aún estaban... ...celebrando el exterminio antes de marcharse... ...y a lo lejos vio a Alfredo... ...el niño más pequeño del pueblo... ...piel clara y ojos verdes... ...tres años tenía... ...escuchó decir al jefe del comando... ...que se lo llevaba consigo... ...vio cómo lo subían al helicóptero... ...y no supo más... ...el jefe de aquel comando... ...era un joven de rostro sonriente... ...al que apodaban... ...Cocorico... ...su nombre era Oscar Ramírez... ...hijo de Rosalinda... Y unos días después estaba de regreso en la granja familiar con un niño en brazos. Este es Oscar, le dijo a su hermana. Tiene tres años y es mi hijo. ¿Usted no me en su carta, la fiscal le cuenta a Oscar que ella está convencida de que aquel niño es él. Le dice que no puede ponerse en su piel, descubrir que tu padre no era tu padre, sino el hombre que asesinó a tu familia, pero que al mismo tiempo te salvó a ti de ser uno más en la matanza no puede ponerse en su piel pero ella le pide que colabore en la investigación que se haga la prueba de ADN que contribuya a establecer la verdad de las dos R's Óscar, sentimientos encontrados, varias conversaciones con su esposa llamadas a la granja para volver a hablar con su tía accede a verificar su identidad le llaman meses después desde el laboratorio de Guatemala para darle dos noticias la primera la intuía ...es que él es aquel niño que se libró del pozo... ...la segunda le sacude por dentro... ...aquella noche de 1982... ...estaban en su casa de las dos R's... ...su madre y todos sus hermanos... ...pero no su padre... ...que se encontraba en otra ciudad trabajando el campo... ...la noticia es que al padre biológico no lo mataron... ...el padre vive... ...se llama Tranquilino Castañeda... ...tiene 70 años... ...y ha pasado las tres últimas décadas... ...alcoholizado y convencido... ...de que no le quedaba ya nadie vivo... Al viejo tranquilino le cuentan que han encontrado con vida a su hijo pequeño. Le ponen delante de un ordenador para que pueda hablar por Skype con este hombre de 31 años de un barrio obrero de Boston. El hijo no sabe qué decir. El padre, incrédulo, queriendo ver en el rostro del hombre adulto la carita del niño de 3 años, solo alcanza a decirle «Alfredito, mi hijo, ¿cómo estás?». Esta es la historia de una carta la historia de un niño, la historia de las dos R's. Y es la historia de un viejo alcoholizado que recita los nombres de sus nueve hijos. Esther, Telvina, Enma, Maribel, Luz Antonio, César, Odilia, Rosalba y Alfredo, el más pequeño de los nueve, ahora conocido como Óscar. Creo que es mi deber mencionarlos a todos por su nombre, dice el viejo, porque todos eran mis hijos. Si me entregué al alcohol fue porque busqué la forma de ahogar mis penas, pero si algo he descubierto es que las penas saben nadar. Buscando a Oscar, Juan Ramón es el último documental que ha producido Steven Spielberg. Habrá que verlo. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana, Juan Raz.